0: Bem-vindos ao Da Capa à contracapa. Como é, como deveria ser o Ensino Superior em Portugal? É o tema desta semana, numa viagem ao que deveria ser também o coração do país, a sua educação universitária. Para este debate partimos de dois estudos publicados muito recentemente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Ensino Superior em Portugal de João Felipe Queiroz, professor da Universidade de Coimbra, foi secretário de Estado do Ensino de 2011 a 2013 e um ensaio à Universidade de, uh, Como Deve Ser, de António Feijó e Miguel Taman, ambos professores da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. António Feijó é vice-reitor, Miguel Taman é membro-geral da mesma universidade. Os autores dos estudos estão aqui connosco neste programa, são os nossos convidados neste programa da Renascença em parceria com a Fundão, Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vão ficar à conversa durante os próximos 30 minutos. Bem-vindos ao programa. Miguel Taman junta-se a nós via Skype a partir dos Estados Unidos. João Queiroz a partir dos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra uh, em Coimbra. E António Feijó está aqui connosco nos estúdios da Renascença em Lisboa. Obrigado pela vossa presença neste tripé inédito no nosso programa, em termos geográficos, mas que certamente não trará fronteiras de maior na nossa conversa. Uh, nós vamos começar talvez por algumas questões de ordem quase filosófico-metológica que tem a ver com o seguinte, é que eh, o nosso programa é sobre o ensino superior, mas um destes ensaios, por exemplo, o ensaio Universidade Como Deve Ser, de António Feijó e Miguel Taman, leva esta reflexão para um caminho interessante que parte de uma experiência particular, a criação de um determinado curso em Portugal. Começo por si, eh, António Feijó... A, a distinção, a necessidade de, de, de perceber o que é a universidade como conceito, é essencial para debatermos o ensino superior em Portugal?
1: É, nós pensamos que sim, que o Miguel e eu, quando concebemos este livro, aliás, concebemos este livro na sequência de uma longa prática na Universidade de Lisboa e, e na Faculdade de Letras, e fora daqui, noutro, noutros, noutras instituições, nós pensamos que era interessante Perceber, de um ponto de vista conceitual, perceber exatamente o que, é que, o que é que deve ser uma universidade. Porque se tivermos uma ideia de universidade, quando, quando nos surgir um dilema prático de que aguarda resolução, em relação a, a um aspecto organizacional, a um aspecto curricular, a um aspecto, seja o que for da universidade, é, é talvez, e convém sempre, ter uma ideia do que é o que deve ser a instituição. Uh, como uh, nós também no livro descrevemos a criação de uma licenciatura particular, que é a licenciatura em estudos gerais, que fizemos, uh, fez a Faculdade de Letras, a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Palmas Artes da Universidade de Lisboa numa primeira fase, estendida a outras. Uh, a razão porque esse exemplo, ou porque esse intervalo, como nós lhe chamamos, aparece no livro, é porque pensámos que uh, essa licenciatura punha em evidência uma ideia de universidade. E não era apenas uh, pela necessidade de tentar descrever o que, se, o que era um curso inédito ou publicitar o que é que seria um curso inédito, mas era por pensar que esse curso inédito em Portugal revelava uma ideia de universidade e traduzia uma ideia de universidade. Que
0: não existe enquanto tal, como escrevem
1: em por, Portugal. Exato. Aliás, era dada a ausência dessa ideia de universidade traduzida materialmente e praticamente nas universidades portuguesas, no ensino superior português, é que nós pensámos que a criação da licenciatura revelava bem isso, e eu posso só em meio minuto descrever porquê. A nossa ideia era que o ensino superior em Portugal, tal como está organizado, ou seja, uma aluna que sai do ensino secundário e que vai para o ensino superior irá fazer uma licenciatura que é monodisciplinar e vocacional, portanto irá para veterinária, por exemplo, e a sua formação superior é apenas nesse domínio. Ora, no, a, a nossa ideia era, de, era que... Uma, uma, uma universidade que seja um, aquilo que nós chamamos um mosaico de escolas vocacionais ou uma preparação que seja exclusivamente vocacional não tem a natureza que o ensino de uma universidade deveria ter que é justamente o cultivo de muitos domínios de saber, o, a passagem por muitos domínios de saber e a, a construção da universidade como um lugar de educação, de educação eh, ampla e plena, eh, de, a, a que teria acesso um aluno de licenciatura.
0: Miguel Taman, esta ideia de universidade, por contraponto com a que não existe, a que propõe, tem basicamente três ideias que gostava que desenvolvesse um pouco. Tem a ver com a questão da utilidade, e depois vamos falar mais à frente da questão da empregabilidade, a questão do acesso aos tais domínios de saber e a autonomia, que também remete para o debate seguinte que vamos ter sobre a questão do financiamento e do governo da universidade. Uh, essas universidades existem já agora, por comparação, para não estarmos a falar de uma questão utópica, Miguel Taman? Uh,
2: existem, claro, e, e, e existiram sempre, aliás, e as foram uh, inventadas assim, quando uma das mais maravilhosas invenções medievais foi a invenção da universidade como a conhecemos hoje. A universidade, como nasceu na Idade Média, era autónoma e só num segundo momento um bocadinho mais tardio é que começaram a aparecer universidades eh, estatais eh, e a universidade não se via eh, pelo menos naquilo que hoje, no, no, na maneira normal de falar, se chamam os primeiros ciclos ou as licenciaturas, não se via como tendo uh, uma uh, utilidade, ou como devendo ter uma utilidade no sentido mais imediato de utilidade. Uh, por outro lado, o facto das universidades terem nascido como entidades autónomas também significou que as universidades se financiavam uh, a si próprias, e portanto os três aspectos estão profundamente ligados.
0: Mas, uh, e alargando um pouco o âmbito da, da nossa conversa, Miguel Taman, um, esse conceito exclui as outras formas de universidade, uh, vamos pôr as questões desta maneira, por exemplo, a questão de, de, dos, dos privados e dos politécnicos, que não é abordado no vosso livro, ainda assim é uma componente relevante do, do sistema de ensino superior.
2: A questão dos privados é diferente da questão dos politécnicos. Os politécnicos são escolas estritamente vocacionais por vocação, para essa repetição, e portanto os politécnicos não são desse ponto de vista universidades. Quanto às universidades privadas, podem ser universidades ou não ser universidades, depende da maneira como se entenderem. A diferença entre privado e público não é relevante para perceber se uma determinada instituição é uma universidade.
0: João Queiroz, há uma guerra entre universidades e politécnicos, aqui na parte do seu livro eu coloco uma questão, se este sistema binário que foi encontrado para Portugal está ou não em crise, ou é, por outro lado, uma história de sucesso?
3: Guerra não há, pelo menos hoje de manhã quando saí de casa não tinha deflagrado. Até
0: ver, até ver.
3: Pois, não sei do que é que se passou, entretanto, pode ser que tenha começado alguma guerra, mas não há, não há nem deve haver, nem, nem pode haver. As universidades e os politécnicos têm missões diferentes e é importante para o país que essas missões sejam ambas cumpridas. A forma como ambas as missões são cumpridas, no caso das universidades, o ensino tendencialmente mais longo e menos e menos focado em questões vocacionais, no caso dos politécnicos o ensino é tendencialmente mais curto e muito focado, quase exclusivamente focado em questões vocacionais, essa, essa dupla, essas duas missões existem, podiam, podem ser cumpridas, asseguradas de várias formas institucionais, com várias formas de organização institucional. Não, não, não são cumpridas da, da mesma forma institucional em todos os países. Em Portugal a via escolhida foi a da separação em, entre instituições diferentes e é talvez o modelo mais vulgar e o que é importante para o país é reconhecer que as duas missões existem que são ambas importantes, que devem ser ambas cumpridas e que é bom não serem confundidas.
0: Mas não está a ser O que escreve é que os politécnicos devem cumprir a sua missão para que foram criados, mais atual do que nunca mais do que andar à procura de um pseudo-status na Secretaria.
3: Exatamente. Exatamente. A situação atual não é completamente satisfatória, do, do ponto de vista que eu exprimi, eh, por dois motivos. Primeiro, ao longo das décadas, o ensino político em Portugal tem cerca de 40 anos, ao longo das décadas, eh, os poderes políticos, né, devido às circunstâncias de cada momento, tiveram sempre alguma dificuldade de afirmação, clara da distinção de missões, das missões distintas, uh, mas elas foram sempre afirmadas e o espírito original foi sempre mantido, mas há sempre uma dificuldade de gestão política de cada momento, do cotidiano, que dificulta isso. Outro aspecto, e esse um bocadinho mais preocupante, é que em alguns setores dos políticos, não todos, claramente não todos, mas em alguns setores há uma espécie de, de uh, tentativa de mudança de estatuto por uma questão que eu analiso rapidamente no livro, que é a procura do prestígio pelo nome, que é muito negativa, não porque ele tenha alguma coisa contra as pessoas adquirirem eu preciso que entenderem, da forma que entenderem, mas porque corresponde a um desvio de missão. E a missão dos politécnicos existe, é distinta das universidades e é crucial para o país. Se os politécnicos abandonassem, por hipótese absurda, a sua missão e se transformassem em universidades de algum tipo... Uh, seria preciso criar outra rede de instituições para cumprirem a missão que tinha sido abandonada o que é, convenhamos, bastante absurdo num país como Portugal que não pode estar a gastar dinheiro dessa maneira absurda uh, e portanto guerra não há é, não deve haver, há missões distintas, deve haver reconhecimento por todos os protagonistas de que essas missões existem e são distintas e, a, e, os, e as consequências na organização do sistema são óbvias. É?
0: António Feijó, qual é o papel que este tipo de instituições tem no ensino superior para alguém que defende a universidade com o grande como deve ser?
1: Está a referir-se ao Politécnico. Bom, eu, eu estou absolutamente de acordo com o que disse o professor Queiroz. Eu penso que o Politécnico tem um papel particular, que é um papel, esse sim, vocacional, e é um papel crucial, é um papel muito importante uh, Há uma série de profissões que requerem um treino técnico continuado E com pessoas que desenvolvem essas técnicas de um modo continuado E esse é o lugar para o fazer A universidade é uma coisa distinta Uh, o, que, o que a universidade procura é uma coisa distinta mesmo se na universidade uh, em, em vários domínios uh, haja questões de natureza uh, aparentemente e imediatamente prática que são tratados, mas isso é sempre no, no âmbito de uma disciplina no âmbito de uma tradição disciplinar no âmbito de uh, uma, uma, uma discussão científica que não é necessariamente prática e portanto eu acho que há uma separação de domínios e essa separação de domínios deve ser mantida
0: qual é a sua opinião, Miguel Taman?
2: Concordo com, com os, 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 meus dois, os meus dois colegas de, de, de painel, não tenho nada a acrescentar, é exatamente o que estão a dizer.
0: João Felipe Queiroz, em relação a esta ideia da universidade como proposta por António Feijó e Miguel Taman, por que é que ela não existe? em Portugal como tal, e não sei se concorda com a tese, contudo, era interessante saber a sua opinião em relação a esta ideia de uma universidade que deve funcionar segundo estes parâmetros.
3: Ora bem, eu aproveito para cumprimentar também os meus dois colegas de discussão. Eu li o livro deles. O livro é muito interessante, está muito bem escrito. É uma coincidência feliz que tenham saído estes dois livros porque há muita falta de discussão Conceptual e sistemática sobre o ensino superior em Portugal. E, e o livro do, do, dos professores Feijó e Itaman exprime de forma muito viva, muito incisiva, um conceito de universidade. Ele, de facto, restringe-se às universidades e até às universidades públicas. Eh, exprime de uma forma muito incisiva, muito viva. Uh, o que é uma forma eficaz de comunicar, porque leva as pessoas a discutirem as, as noções que ali estão em causa. Portanto, eu saúdo a publicação do livro deles, que eu gostei muito de ler, uh, está muito bem escrito. Uh, e há
0: alguns pontos de acordo, pelo que eu percebi. Não?
3: E há muitos pontos de acordo, embora seja é preciso dizer que eu estou a falar com dois pessoas de literatura e, portanto, sabem muito melhor do que eu que em questões de produção escrita ou produção de pensamento ou de comunicação é, é crucial o ponto de vista. E o ponto e a principal diferença que eu noto entre o livro deles e o meu é o ponto de vista. É, o, o ponto de vista, aliás, dos dois livros está muito ilustrado nas duas perguntas que basicamente servem de, de pivô inicial para, para o lançamento de, dos dois textos. No livro deles a pergunta é que farei com este curso? E esta pergunta é todo um programa, e é o programa que depois a que o livro se dedica. A pergunta com que eu abro o meu livro é, o que é que é um país hoje? E passo depois a desenvolver a tese de que, uh, para um país, e refiro-me quase todo o tempo, exclusivamente a Portugal, muitas considerações valerão para outros países, mas estou interessado em Portugal, a, a minha tese é de que um ensino superior, completo, exigente, de boa qualidade é fundamental para a preservação de Portugal como uma entidade, com um mínimo de, 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 de permanência e identidade no contexto global que se vive e vai viver cada vez mais.
0: Há um ponto de acordo entre ambos logo à cabeça que tem a ver com o facto do ensino superior não ser visto, na vossa perspectiva, como uma mera agência para empregos, no sentido ligado apenas e só do canudo que vai dar logo direto à empregabilidade.
3: Exato, exato. O, 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 aliás, a situação aqui é, tem o seu interesse, porque muito do livro do feijó do, do professor, professor, professor Taman é, é, é dedicado ou é apoiado na ideia da recusa de qualquer missão de tipo vocacional às universidades. Isto é curioso porque...
0: E concorda é, com essa ideia?
3: Já, já lá vou. <risos> é, é curioso porque, deste lado do microfone, está uma pessoa que teve responsabilidades políticas em determinado momento e que, nos despachos anuais relativos às vagas, lançou a ideia da consideração da empregabilidade na fixação das vagas para os cursos do ensino uh, superior. E, uh, eu penso que, embora do ponto de vista da comunicação seja extremamente eficaz dizer que atualmente as universidades são meras escolas vocacionais, parece-me que há aí algum exagero, isto, isto é, a é, 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 é tal crítica que o livro deles claramente suscita e, e, é, e provavelmente até deseja, é, um, porque isso não é completamente verdade. Os despachos, pelo menos aqueles a que eu estive associado, dizem coisas extremamente suaves como... Um curso que tenha, eh, nos, entre os seus diplomados, uma taxa de, de desemprego muito alta, não pode subir o seu número de vagas. Isto é o que há de mais suave. Em lado nenhum se diz que um curso tem que encerrar, ser encerrado, por ter um número eh, de, de, de diplomados seus com nível, com muito, muitos de, de diplomados seus com eh, de desempregados. Portanto, a, a maneira como o assunto foi introduzido, e creio que se mantém até hoje da mesma forma, é extremamente suave. Uh, mas eu tendo a concordar, como disse há pouco, os pontos de concordância, embora, os, embora os pontos de vista sejam muito diferentes, diferentes sim. Uh, sejam bastantes, uh, parece-me que a, a, a questão vocacional não tem na Universidade Portuguesa o um peso que ali, que ali me pareceu detectado.
0: António Feijó, questão da empregabilidade que estamos aqui agora a levantar.
3: Eu gostava só de
1: fazer proceder a observação sobre isso, dizendo que... Ao contrário do Miguel, que ainda não teve a oportunidade de ler o livro do professor Queiroz, eu tive essa oportunidade. O Miguel não a teve, porque o exemplar ainda não, não, não lhe chegou. E, e gostei muito do livro. Acho que é um livro muito, muito interessante. E, também e, concordo que há um grande acordo entre, os, entre as posições defendidas nos dois livros e que, se calhar, a margem de desacordo é muito residual. E, é verdade que os livros funcionam de modos diferentes e, e talvez... Se eu tivesse que fazer uma sugestão de leitura, sugerisse que o livro do professor Queiroz fosse lido primeiro, Sim. porque faz um, uma espécie de anatomia do sistema muito bem feita e com eh, críticas que são enunciadas de modo prudente... Eh, mas que em, em pouco divergem da aparente radicalidade de algumas das críticas que nós fazemos. E depois ler o vosso livro. E, e depois o nosso, porque e... o nosso pressupõe esse, esse universo que é muito bem descrito. Em relação no... à
0: empregabilidade, defendem que não faz sentido depender, por exemplo, de um currículo universitário do Estado da Economia.
1: Absolutamente, porque eh, aí nós fazemos um contraste entre... Eh, o estado, um Estado da Economia, um Estado da Economia de um país, é sempre algo tão volátil que... Fazer ajustar aquilo que pode ser a contingentação por cursos ou por disciplinas ou por especialidades de um currículo universitário, à luz do que é o estado atual da economia, eh, o, o grau de, a caducidade desse, desse estado da de economia vai ser tão rápida que a universidade nunca conseguirá apanhar a economia. Aliás, eh, o que a economia requer não é tanto uma preparação específica, num domínio, isso faz-se habitualmente já no emprego, faz-se no lugar profissional que os licenciados vão ocupar, aí é que eles vão aprender a fazer seja o que for que é necessário, mas o que, esse, o que as empresas requerem é uma capacidade genérica, um, algumas competências específicas, Uh, e uma série de. e, uma, e uma, uma capacidade de disponibilidade intelectual, etc., que, é, que pode ser educada e é educada na universidade.
0: Miguel, está-me no exemplo que dão, por exemplo, da geologia, feliz, porque. e agora faço advogado do diabo. Então, e formar geólogos sobre geólogos sobre geólogos e depois não ter emprego para esses geólogos não deve ser uma preocupação?
2: Não. <risos> não deve. O, 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 a coisa mais importante. Uh, para quem estuda geologia é estudar geologia e aliás, repare uh, 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 é possível ver o argumento ao contrário, que tipo de Estado teríamos que ter que assegurasse fatalmente emprego a todas as pessoas que se licenciaram nas coisas nas, nas mais variadas coisas geologia, gerontologia social uh, o que for. E a resposta a esta pergunta é uma resposta muito simples a Coreia do Norte, quer dizer para um estado de poder de boa fé, assegurar empregos naquilo que as pessoas decidiram univocacionalmente estudar quando entrar na universidade, teria que ser um Estado que controlasse completamente a economia. Mas
0: aqui não estamos a falar pois... do Estado garantir os empregos, do Estado proporcionar formações adequadas, eu estou a fazer de advogado o diabo deste argumento, adequadas claro, claro. à necessidade económica que permite que exista um conjunto de postos de trabalho naquela área, não criados pelo Estado, mas pela economia privada, que carece de chamado, como hoje se diz, capital humano dessa área.
2: Mas aí uh, aplica-se o argumento do, do, do professor António Feijó, uh, uh, as atividades económicas e a percepção de ocorrências económicas e a percepção mais esclarecida do Estado atual da economia raríssimas vezes é uh, oferecida pelo Estado. Uh, há um sentido em que o Estado não sabe nada da economia, percebe? E, 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 portanto, a ideia de que a percepção do Estado sobre as necessidades da economia é uma percepção de natureza diferente da percepção, por exemplo, dos agentes económicos ou dos civis ignorantes, é uma é uma ideia errada.
0: Admite, professor Queiroz, que possa haver aqui espaço para alguma alteração, uma afinação desta preocupação do Estado em relação à empregabilidade dos cursos?
3: Pode sempre haver alterações e afinações, quanto mais, quanto mais informadas as decisões forem, melhor. Mas também é preciso dizer que o Estado não fixa o número de vagas de cada curso. O Estado não toma decisões sobre as áreas dos cursos. O Estado não aponta rumos para a economia. O Estado não procede a adivinhações sobre o emprego futuro, nem o Estado futuro da economia. Nada disto acontece. Eu, eu repito que a estratégia de comunicação é muito forte <coughs> ao recusar o caráter vocacional do ensino universitário. É muito forte dizer que ela existe neste momento, mas de facto não é o que se passa. A única, as únicas restrições que estão eh, em, em, em ato atualmente, estão desde 2012 praticamente sem alterações, são duas. Primeiro, o número de vagas de cada, de, para cada novo ano universitário de licenciatura em estado integrado não pode aumentar. Isso deriva de considerações distintas, em que, não pode aumentar eh, no, no país e em cada universidade em particular. Eh, de, deriva de outras considerações, não, 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 não há agora tempo para discutir isso. A segunda restrição é que eu disse, o número de vagas não pode aumentar em cursos em que se registra atualmente um nível de desemprego muito elevado para diplomados desses cursos. Isto é uma restrição extremamente suave. Se houver um curso de língua tibetana, que é o exemplo clássico, numa universidade portuguesa, com 50 vagas todos os anos... E se todos os diplomados dos últimos 10 anos do curso de língua tibetana estiverem desempregados, absolutamente todos, a restrição é que não pode aumentar mais, para mais de 50 vagas no ano seguinte.
0: E ainda há aqui um contexto constitucional, não é, professor? A questão do artigo 76, dizendo que o regime de acesso ao ensino superior deve ter em conta as necessidades do país em quadros qualificados.
3: Certo. E, e como já percebi que leu o livro... Uh, uh, Tinha, obviamente uh, uh, que tenho que ler no livro para o uh, debate uh, uh, é? Essa restrição é muito interessante como aliás muitas na Constituição porque corresponde a desejos é uma coisa quase literária uh, as necessidades do país em quase elas não estão identificadas ninguém sabe quais elas, quais elas são muito menos quais elas serão daqui a 10 ou 20 anos e portanto uh, a gestão do sistema é deixada em muito às universidades as universidades tomam essas decisões, e tomam-nas bem em geral, a menos que sejam suicidas uh, e, sendo que as restrições são extremamente suaves, não aumentem as vagas em cursos que ultimamente só conduzem ou conduzem muito diplomados ao desemprego e do, de resto façam com as vagas o que bem entenderem dentro do teto global o teto é só global pensar que há um funcionário, alguns num mítico ministério com, meticulosamente a que fixar as vagas dos cursos todos os anos é uma, é uma história bonita, mas é uma história de ficção.
0: Uh, António Feijó queria uma nota sobre este tom, tópico mas eu queria avançar na questão da autonomia que eu penso que está ligado também a este claro. debate.
3: Pois a
1: necessidade de quadros qualificados na Constituição eu aqui tenho uma visão um pouco mais ácida do que a do professor Queiroz porque isto não é apenas uh, não tem apenas um recorte, eu não sei exatamente qual foi o qualificativo que usou. Literário, literário, literário não parece que seja literário, parece-me ser muito mais político no sentido despótico, forte que aliás uh, o tempo de, de elaboração Daquele texto explica. Sim, 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 concordo. concordo. E, e, portanto, mas eu acho que essa, a lógica aqui é a lógica é que está errada, porque repare que, mesmo que nós digamos, e o professor tem razão, o que o Estado diz às universidades é que o valor global da contingentação de alunos, o valor global não pode ser excedido mas o, a ponderação dentro desse valor global de número de alunos que uma universidade pode receber, a ponderação entre cursos, a distribuição entre cursos, isso as universidades têm latitude para fazer. Mas, na realidade, não têm, porque eh, tem um corpo docente com qualificações de, um certo, de uma certa natureza, tem escolas que estão abertas, portanto, realmente o Estado diz que não pode exceder num, num, um, um, um número máximo, que é o um número historicamente reconhecido, ou quase isso, e, e, no fundo, as universidades acabam por ter que perpetuar a oferta que fazem, com muito pequenos ajustes. Ou seja, realmente o problema com a empregabilidade é um problema maior, que é o problema da autonomia das universidades.
0: É aí que eu queria chegar Pronto. agora no tópico seguinte, e pode começar já a enunciar. Pois,
1: e a história em Portugal de todas estas questões é uma história de sucessiva intrusão do Estado na autonomia das universidades. Aliás, vê-se a, a toda a hora. Uh, nós podemos dizer, e o professor tem razão, que o despacho de fixação de vagas tem esse lado doce de apenas indicar uh, uh, áreas onde talvez, ou onde, talvez não, onde, é, onde as, as instituições são exortadas a abrir mais vagas. Mas e, e, se isto é, se, se aqui realmente o teor é dessa natureza, uh, o Estado está sistematicamente a intervir nas universidades, como aliás agora até na, no, no, te, no, no tempo em que falamos. Uh, confundindo, por exemplo, políticas laborais ou quase sindicais com o que deve ser a constituição de um corpo docente, um corpo de investigadores, que devia ser exclusivamente competência das universidades e onde o Estado se eroga sempre um papel interventivo, que é um papel interventivo que viola a autonomia das instituições.
0: No vosso livro, Miguel Taman, há também uma crítica em relação à questão da autonomia, que vai também à questão financeira, inclusivamente os constrangimentos que obrigam, por exemplo, à constituição dos centros de investigação, a questão do modelo das fundações, que foi criado também para tentar resolver a questão da autonomia financeira. que estava ainda que desenvolvesse a questão da autonomia, tendo em conta também os vossos obstáculos, que encontraram e que estão descritos no livro em relação ao, ao, ao curso de estudos gerais?
2: Há, há, há várias questões todas muito interessantes no que está a dizer, que tem a ver com o regime jurídico, que tem a ver com o financiamento e que tem a ver com a relação entre regime jurídico, financiamento e, por exemplo, investigação. Esquecendo-se normalmente sempre nestas conversas o, o, o papel que o Ensino tem, que é, a meu ver, mais importante que o papel da investigação. Mas, mas, mas vamos por partes. Apesar de existirem várias possibilidades de regimes jurídicos, ou duas possibilidades de regimes jurídicos para as instituições públicas de ensino superior em Portugal, na prática um marciano que aterrasse na terra, ou em Portugal neste caso, não conseguia distinguir as que seguem um e as que seguem outro. As decisões são as mesmas, os processos são muito parecidos e a margem de manobra e a margem de autonomia é idêntica, isto é, é, é muito escassa. E portanto essa é uma distinção, é, 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 é como dizia alguém, uma diferença que não faz diferença. Esse, esse, esse é o, o primeiro ponto. O, seg o segundo ponto uh, um, tem a ver com a, a, a relação que existe nas universidades, ou a relação crescente que tendeu a existir nas universidades, entre uh, um, atividades que são financiadas por instituições exterior, públicas, mas exteriores às universidades, e atividades diretamente financiadas pelas universidades. E no nosso nosso livro, nós não gostamos da ideia de haver uma agência de investigação científica independente das universidades, que financia centros em universidades e que financia programas de universidades que dão uh, graus. A nosso ver, a competência das universidades é conferir em graus e, portanto, desse ponto de vista não pode haver intromissões de um, uh, agências, uh, agências não universitárias.
0: E também não tem uma Isso... simpatia em relação à agência de avaliação e acreditação do ensino superior, embora eu confesso que quem leu o livro uh, fica um pouco surpreendido no final, porque depois de demolirem basicamente a agência, dizem que propriamente não é caso também para acabar, mas transformá-la numa outra coisa.
2: Não, nós, 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 nós dizemos isso a, a respeito do, de uma coisa a que chamamos Ministério da Educação e que, mudou de nome, e que mudou de nome muitas vezes e não achamos nem por um momento que, por causa do nosso livro, de uma varinha de condão que não temos, vai simplesmente tudo desaparecer da manhã uh, da manhã para a noite. O que nós achamos é que com as funções que tem, não há vantagem nenhuma ou há apenas vantagens muito residuais em haver uma pomposamente chamada agência de avaliação e acreditação do do ensino superior. Uh, não é uh, sempre é proteger os consumidores de escolhas errôneas. Por um lado, as a existência das universidades já os protege suficientemente. E por outro lado, no caso absurdo e nunca verificado de haver uma universidade consistentemente fraudulenta nas suas escolhas e nas suas ofertas, evidentemente as pessoas, claro, não, os seus alunos e também os seus professores, imagina-se, notariam que estava a ser apresentado gato por lebre, portanto não vale a pena existir, essa, não, é, não vale a pena existir uma espécie de azai das universidades. Dar, João que... isso.
0: sim, sim, João Filipe, Filipe. Queiroz, gostava de ouvi-la sobre essa questão, esta questão da autonomia colocada nestes termos também por António Feijó e Miguel Taman é,
3: Isto é extremamente interessante é, e é, tenho pena de, de não poder desenvolver isto com algum pormenor porque o, o professor António Feijó e o professor Miguel Taman é, que são de uma geração de, de professores mais jovens é, na, na Universidade Portuguesa, exprimem posições que se expressas por outras pessoas e há mais anos seriam criticadas violentamente pelo principal <risos> arquiteto do sistema, que é o professor Mariano Gago, que explicitamente disse muitas vezes que era preciso quebrar os poderes universitários. Pensando claramente noutra geração, se bem-se mal, se pensando bem-se, pensando mal é outra questão, mas pensando noutra geração, numa, numa universidade anquilosada, defendendo quintas, defendendo privilégio, e defendendo a mediocridade em geral. Não é isso claramente que aqui está em causa e eu saúdo a maneira muito incisiva e muito viva como os dois defendem as universidades façam aquilo que são de facto intrusões como eh, as que referem eh, e a regulação externa pelo financiamento, por via do financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia das atividades científicas. Das Eu saúdo muito isso e noto com gosto como a discussão pode em Portugal evoluir, se fosse há 20 anos, eles seriam acusados de tudo e mais alguma coisa pelos poderes externos que,
0: que queriam quebrar... Sendo que e... o professor ainda acha que há subfinanciamento do ensino superior público. Ah, ainda não, há e... outro debate. Ainda. Ah, não, e,
3: e, ainda há outro debate, que se calhar o maior de todos, não é o maior de todos, mas enfim, o dinheiro, apesar de tudo, ainda é um fluido vital. Mas, <risos> eh, quanto à agência, a primeira, quanto à primeira parte, eu estou totalmente de acordo e nunca simpatizei com esta visão e pelos, e pelos argumentos que eles exprimem, esta visão que, que sustenta que é necessário quebrar as universidades por via de estímulos externos, financiamentos externos, avaliações externas e financiamentos externos das atividades que são propriamente universitárias. Eu aí estou muito de acordo eh, com eles e é muito interessante que isto hoje possa ser dito num, ambiente de outra, num outro ambiente universitário. Já quanto à agência, isto não pode ser só acordos, já quanto à agência de acreditação <risos> e avaliação, estou muito em desacordo com eles, mas daí, aqui é o ponto de vista que conta. Uh, eles não valorizam a situação horrenda de mediocridade e de fraude uh, no ensino superior português a que a agência veio tentar pôr cobro, não valorizam isso muito. Uh, a é, a azaia é diferente porque um consumidor, se o pastel de nata está estragado, vê logo mas e o, e o consumidor procura o bom pastel de nata. Não é seguro que o público português procurasse necessariamente os melhores cursos Bem pelo contrário, os sinais de que, muitas vezes foram de que procuraram os piores, os mais curtos, os mais baratos, os menos trabalhosos, aqueles que deram mais cadeiras por equivalência, e queriam, era o diploma, e o diploma é um sinal que depois o mercado menos esclarecido à cabeça do qual o Estado, que é o empregador menos esclarecido que existe, eh, compra pelo seu valor facial e não pelo seu valor de conteúdo substancial. E, portanto, a agência foi uma das melhores coisas que aconteceram ao ensino superior em Portugal eh, nas últimas décadas e eh, veio, veio não só proteger o consumidor, mas eh, veio sobretudo salvaguardar é algo que é precioso para o país, que é a qualidade e o prestígio dos seus cursos superiores, com imperfeições, com defeitos, com aqui e acolá exigências burocráticas excessivas, mas aqui não podemos estar de acordo. Em... Não, não, aqui estamos está em anotada
0: a, a discórdia, não vamos, não vamos desenvolvê-la. Em relação ao financiamento, que é uma das questões que provavelmente uh, quem nos escuta também gostaria de, de ouvir a vossa opinião, uh, enfim, muitas vezes o debate é enviesado para a questão das propinas, uh, António Feijó, qual é a vossa perspectiva em relação a esta matéria?
1: Pois, nós dizemos algumas coisas no livro sobre essa questão, sobre a questão do financiamento. é, Fazemos constatar que houve um decréscimo drástico do financiamento público das universidades portuguesas nos últimos 10 anos. Eu não tenho propriamente os números aqui, mas sei que num lapso de tempo que não consigo terminar com precisão as universidades tiveram um decréscimo de cerca de 50% do seu financiamento, universidades, o setor público. Hum, também é verdade que se este decréscimo teve lugar, as universidades tiveram que desenvolver a capacidade de, de, de recepção de, de receitas próprias, tiveram de reorientar a sua atividade e criar critérios de eficácia e de eficiência para suprir justamente essa ausência de financiamento público, e uh, uma razão perversa, como o decréscimo de financiamento público, pode ter efeitos virtuosos, como são esses, de uh, robustecer a autonomia das instituições, que são forçadas a, a ser mais autónomas. Um, o financiamento público, a questão maior de financiamento público, como aliás a questão maior da, da agência, voltando à agência, porque deste ponto de vista o, o problema é igual, continua a ser o problema do Estado. Porque o, o professor Queiroz em relação à agência tem, tem toda a razão quando descreve uma primeira fase em que a agência pôs fora de, de, da atividade uma série de instituições que eram absolutamente fraudulentas e que não deviam existir. Uh, mas o problema com os diplomas dessas instituições fraudulentas e o problema do valor do diploma de instituições fraudulentas ou semifraudulentas é que, em Portugal, dada a presença, a omnipresença do Estado em, em, em quase tudo, isto é uma redundância, peço, peço desculpa, mas esta presença excessiva do Estado leva a que o diploma seja uma coisa formal que tem imediatamente uma tradução qualquer, por exemplo, no funcionalismo. Uh, não, ou seja, não se analisa o currículo da pessoa, não se percebe se a pessoa tem as qualificações aquela pessoa concreta e há uma formalização de requisitos que passam pela obtenção de um diploma mas esta, este formalismo vazio é um formalismo que vem da presença do Estado, é de novo o Estado o, o grande problema aqui eu poderia continuar com exemplos disto. Mas...
0: Miguel Taman, em relação ao financiamento, que é um ponto aqui importante, a questão da, do financiamento complementar com via nas propinas, com os alunos, no fundo, a contribuírem para o custo total dos cursos, é para, para, para si um, uma, digamos, uma solução inescapável?
2: Nós, nós, no nosso livro, o nosso, o nosso ponto de vista em relação à situação é descritivo. O que acontece é que as maiores e melhores universidades públicas portuguesas hoje são proporcionalmente muito menos financiadas por dotações diretas do Orçamento do Estado do que eram há 10, 15 ou 20 anos. Esta tendência, aliás, é uma tendência que se verifica em universidades públicas de outras tradições. E depois, em muitas dessas universidades, admite neste momento que seja quase 50%, 50%, quer dizer, do, do orçamento do Estado para as universidades, vem para, do orçamento de funcionamento das universidades, vem do orçamento do Estado cerca de, cerca de 50%. E o resto vem... Em parte das propinas, mas não vem só das propinas. E não vem muitas vezes substancialmente só das propinas, vem de projetos que as universidades desenvolvem uh, 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 e fazem funcionar uh, autonomamente. Sendo que de... propõem
0: também uma questão, desculpe só interromper por economia de tempo, a questão de, de introduzir um fator de justiça social. Tendo em conta também, por exemplo, os alunos que, estão, uh, que são visados, ou estão ao nível do financiamento, ou seja, não fazer uma receita igual para todos ao nível do próprio financiamento, não é?
2: Ah, isso com certeza, mas os critérios, mas, mas esses critérios devem ser estabelecidos pelas universidades. Esses quiseres não devem ser estabelecidos, não devem ser estabelecidos pelo Estado. Quanto à, quanto à existência das propinas, e não estou simplesmente a andar à volta do, do problema, nós não falamos de propinas, nós não falamos de propinas explicitamente no nosso livro, mas quanto à existência de propinas a, a, a discussão é formalmente muito, faz, muito parecida com a discussão sobre portagens em autostradas. Uh, qual é, de, de que ponto de vista se pode pedir a pessoas que não beneficiam das universidades que contribuam para as universidades e de que ponto de vista né, se pode defender que quem frequenta as universidades deve deixar pessoas que não frequentam as universidades o financiamento das universidades
0: última ronda mesmo muito rápida de questões mesmo para terminar o nosso programa pessoa queiro Há aqui um ponto também de acordo nos livros em relação à Bolonha e o em relação, claramente um dos livros agora já não tenho de cor diz que basicamente a reforma falhou há um, há um desacordo em relação à, à, à Bolonha como foi implementado o sistema o decreto dos graus Uh, fala de uma reforma semifalhada, se não me engano, é o que escreve no seu livro, professor Queiroz. Uh, quer articular?
3: Uh, sim, muito rapidamente, sobre o financiamento, uh, uh, podíamos estar aqui a tarde inteira, não há tempo para discutir. A mim o que mais me impressiona na situação de subfinanciamento, há todos os outros problemas que já foram abordados pelos meus colegas, mas não tenho tempo de os abordar, o que mais me impressiona é que as universidades portuguesas não estão a conseguir contratar novos valores. Não há dinheiro para isso, ou só estão aqui e acolá. Não há dinheiro para atrair novos valores, e aqui e isto até joga com uma questão que ambos os livros analisam, e aí o acordo é enorme. Os concursos de recrutamento preenchem duas funções simultâneas, o recrutamento é externo e a promoção é interna, e essas duas funções são distintas e a confusão das duas não tem sido boa.
0: É o caseirismo, como escreve um dos é, 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 livros, ou endogamia, como está num, li, num, num estudo recente da Direção-Geral da Educação.
3: Sim, esse estudo foi profundamente infeliz e ainda mais infeliz as declarações responsáveis sobre ele, porque a questão é muito mais complexa do que os jornais noticiais. Mas não há tempo para falar disso. Certo. Gostaria de ter tempo, mas não tenho. Mas, é, mas, mas é, Não, não, é, é, é muito mais sutil. Os doutoramentos eh, locais são muitas, muitas vezes, e sobretudo até os anos 90, muitas vezes precedidos de estudos fora. Mas os graus eram obtidos cá por motivos legais e outros. Não interessa, salto. Voltando a Bologna, Bolonha. Eh, sou culpado, sou eu que digo que é uma forma semifalhada. É. Eh, por motivos muito concretos que eu, que eu, eu explico no livro. Não, não me parece uma coisa excessivamente relevante, passou, foi um processo que passou, estava incompleto, muitas das coisas que estavam incompletas e imperfeitas foram entretanto completadas e corrigidas, não tenho nada de... Está muito... corrigido
0: o essencial do, do desequilíbrio, é isso?
3: De qual desequilíbrio?
0: Está a falar de Bolonha, havendo um desequilíbrio, está a dizer que foram, foi sendo corrigido este desequilíbrio?
3: Não, houve erros que foram cometidos no decreto de Bolonha que foram corrigidos mais tarde. Por exemplo, o famoso erro de acreditar a experiência profissional como a quase totalidade de um curso, este erro foi corrigido... Uh... Foi, foram corrigidos os aspectos da, da qualidade, porque entretanto foi criada a agência, a reforma de Bolonha não foi aproveitada para uma, entre aspas, limpeza do sistema, isso foi corrigido. Neste momento não é um problema, o único problema é que o primeiro ciclo chama licenciatura e provavelmente não devia chamar, e nisso também estamos de acordo. António
0: Feijó.
1: Pois, eu penso que um problema de Bolonha foi justamente este último aspecto referido pelo professor Queiroz, uh, A redução a três anos das licenciaturas que foi uma decisão, do meu ponto de vista, nós usamos esse, esse adjetivo no livro, foi uma decisão liviana, é pouco para uma licenciatura, e depois levou ao, ao modo habitual de, de suprir este tipo de problema em Portugal, que é o estratagema de criar um mestrado integrado, que realmente é uma licenciatura de 5 anos, 3 mais 2, que em certos lugares se percebia que não poderia de modo nenhum uh, ajustar-se essa redução de três anos, que se previa uh, genericamente para todos, para todos os graus do primeiro ciclo. Portanto, esse é um problema. Uh, teve também vantagens. Por exemplo, a introdução dos créditos do sistema da CTS, etc., que, como nós dizemos também no livro, criou uma convertibilidade entre graus, entre uh, o que se faz numa instituição e o que se faz noutra instituição, e isso também foi importante. Mas... Uh, Poderíamos também continuar, há muitos outros aspectos, mas eu acho que esses são os maiores. Sr.
0: Miguel Taman, eu vou introduzir o tópico final com base numa conclusão que é tirada no livro do professor Queiroz. Uh, o professor Queiroz escreve no final do uh, seu livro, uh, em jeito de conclusão, que o principal problema que se coloca a respeito do ensino superior público em Portugal é o envelhecimento sem substituição do corpo docente. Concorda, professor Miguel Taman?
2: Concordo absolutamente. É um, é um, é um, problema, é um problema dramático. É o, um, a, ideia de que, uh, a ideia de que há uma quebra de continuidade uh, demográfica entre as várias gerações de professores e de investigadores é uh, absolutamente, absolutamente desastrosa. Mas isso aconteceu porque houve uma geração de professores e investigadores que se instalou, fechou a porta e deitou fora a chave. E de agora, 30 anos depois, estamos a colher exatamente os resultados dessa atitude.
1: António Feijó? Pois, aliás, o problema é grande porque, justamente por esta razão que o Miguel acaba de descrever, em breve haverá uma espécie de captação demográfica do topo da profissão em muitas instituições. E muito do que se passa numa universidade, entre os seus professores e os seus investigadores tem um lado, em, que é o lado mais forte da colegialidade que tem a ver com a transmissão de uma disciplina, com a transmissão de modos de operar, etc. E isso está tudo em questão. Algumas, eh, também é verdade, como disse o professor Queiroz, que isto é desigual, e, por exemplo, na universidade a que nós pertencemos, na Universidade de Lisboa, desse ponto de vista, tem sido, nos últimos dois anos, tem tido a capacidade financeira de abrir vagas. Mas isto está longe de ser a regra no sistema e isso é deplorável para o sistema.
0: Sr. Queiroz, eu introduzi a sua, a, sua, a sua diagnóstico para lhe dar a primazia de fechar com possível uh, pistas para resolver ou para começar a travar esta, esta, esta tendência que, que avança.
3: Como, como disse o professor Miguel e o professor Feijó, uh, Uh, isto é, são, uh, é consequência de decisões, medidas de políticas que são antigas o que nos faz pensar nas políticas de hoje, as ações têm consequências muitos dos problemas que as sociedades têm não todos, mas muitos, são resultados de decisões políticas muito antes, que foram tomadas numa altura em que se empurrou os problemas com a barriga e depois alguém há a tomar conta disto isto é lamentável e a única lição que eu daqui tiro é que tenhamos pelo menos cuidado com as decisões de hoje para que daqui a 10 anos ou 20 anos não seja alguém a dizer que aqueles é não, não, não tiveram cuidado com as decisões de altura. É como disse o pessoal Miguel Taman, as pessoas instalaram-se, entraram, fecharam a porta, deitaram a chave fora, e agora estão, são inamovíveis, eh, os três, presumo que somos os três inamovíveis, eh, o que nos envergonha um pouco, eh, e há talento jovem que fica à porta. Isto é uma situação intolerável, eh, e, e, e que foi agravada por variadas circunstâncias de políticas de financiamento diversas do, dos anos eh, anteriores. Resolver isto, eh, pois, exatamente, é, é, é um bocado como uma pessoa que chega aos 50 anos e, tem, e pesa 150 quilos e de manhã acorda e diz, como é que eu vou resolver o problema de ser obeso? Quer dizer, teve 50 anos para pensar nisso, não é? Eh, eh, não, isto não tem solução fácil, não há um, um comprimido que nós tomemos e daqui a seis meses o problema está resolvido. Há, na minha opinião deve-se inverter a lógica, inverter a tendência de queda que continua, que continua ao contrário da propaganda, do financiamento, do ensino superior público. É certo que o volume de receitas próprias é grande, mas eu estou convencido que a subida é apenas relativa. O que desceu foi a receita não própria, a receita do, do Estado e de, 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 talvez distinguir entre, recrutam, entre concursos de recrutamento e, rec, e concursos de promoção e obrigar as instituições a terem concursos de recrutamento externo. Com certeza que as promoções são importantes e têm que se fazer, no espírito que eles, aliás, explicam muito bem no livro, eh, mas tem que haver admissões contingentes de entrada de gente nova, porque nós perdemos os melhores, vão-se embora. E é dos que, são os melhores que nós queremos.
0: Vamos terminar com notas que sugestões para os nossos ouvintes destes e de outros temas. Começo por si, António Feijão.
1: Eu ia sugerir que, que os ouvintes lessem o livro do professor Queiroz. Acho que é um excelente <risos> Já me livro.
3: roubou a, ideia, roubou a <risos> ideia. É
1: realmente um excelente livro. Dá uma panorâmica muito precisa, muito lúcida do que é o sistema de ensino superior em Portugal. As críticas que faz são todas sustentadas por um argumento particular e são perfeitamente perceptíveis e acho que é um, um bom livro o, a, a segunda coisa que eu iria sugerir, eh, sem querer fazer disto uma espécie de sociedade de conhecimento mútuo é eh, comprarem o livro do meu colega Miguel Taman chamado Erro Extremo que é uma coleção de ensaios montado Miguel Taman
2: muito obrigado, e eu só não recomendo o livro do professor Queiroz porque não li o livro do professor Queiroz. Eu queria, eu queria propor um livro. Não existem muitas histórias da universidade em Portugal. Não existe praticamente nenhum. E houve uma tentativa que chegou até ao século XVI que é um livro muito interessante, organizado por um colega nosso, aliás, Emangelo Fernandes. O título é Universidade Medieval em Lisboa, séculos XIII a XVI, e descreve o princípio da universidade portuguesa entre 1250 em 1537, que foi a altura em que foi uh, pela última vez uh, para Coimbra, o tempo do rei Dom João III. A história é uma história interessante porque é uma história que, par, que parte, de, de, que, de, que suscita, ou que, ou que foi suscitada por um grande trabalho de arquivo. Mas é também uma história profundamente deprimente, porque percebemos que a tradição da intromissão do Estado nas universidades é tão antiga como 1290.
0: João Filipe Queiroz. Eu,
3: eu, eu também trazia, e não era por cortesia a sugestão de ler... De, de, de se ler o ensaio dos professores de Feijó e Taman e não era por cortesia a minha <risos> também não, atenção, não por cortesia <risos> não, não, de acordo, exatamente, <risos> exatamente dois livros que cito na bibliografia do meu que são sobre a história recente do sistema um do professor Alberto Amaral e do professor Nive uh, sobre a história do, do ensino superior em Portugal desde 74 e outro do mesmo espírito da professora organizados por eles, não é não, não, não escritos por eles da pessoa Maria Lourdes Rodrigues e do pessoa Mané Leitor. E depois, num tom mais ligeiro, mais leve, e para me meter com os meus colegas de literatura, <risos> uh, um livro já antigo, que eles conhecem de certeza, de um, de um académico inglês chamado David Lodge É um romance, é um romance. Uh, o campus novel é um, é um género literário fantástico, uh, que se chama, em inglês, Small World. Em português, não tenho certeza, talvez, coisa, qualquer coisa como O um Mundo Pequeno ou O um Pequeno Mundo, que é um livro divertidíssimo sobre conflitos de poder entre teóricos da literatura isto é para meter com os meus colegas ah, <risos>
0: Ficam as vossas sugestões, muito obrigado pela vossa presença Miguel Taman, a partir dos Estados Unidos em Skype, João Queiroz a partir dos estudos da Rádio Universidade de Coimbra agradecemos à RUC a disponibilidade deste estúdio e António Feijó aqui na Renascença em Lisboa o Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, pode ouvir sempre ao sábado, às nove e meia da manhã, e na sua versão completa e original em rr.sab.pt ou em podcast, através das plataformas móveis. Todas as semanas tentamos conhecer Portugal e os portugueses, pensar e debater o país, como sempre acompanhados pela música de Mário Lajinha, o autor do genérico Deste programa. Produção de Ana Marta Domingues com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta e apresentação de José Pedro Frasão. Regressamos na próxima semana.